0: Salimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu kwenye mafundisho yetu ya siku ya leo. Hii ikiwa ni kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya pili aya ya 19 hadi ile aya ya mbili. Kama vile tulivyojifunza kutoka kwenye kipindi kilichopita, ni vyema kwako kwa rafiki yangu kufahamu kwamba katika maisha haya kuna hayo ambayo ni halisi na yale yasiyo halisi kumekwepo na dini nyingi tu kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na pia baada ya kuzaliwa kwake. Jambo hilo latuonyesha kwamba ni lazima pawepo na njia ambayo ni kweli miongoni mwa njia hizi zote ambazo kila moja yazo yatangaza na kudai uzuri wake na jinsi ambavyo ni wao tu watawapa wanadamu tumaini katika maisha haya na yale ya baadaye. Ila kama vile wafahamu hakuna lile ambalo mwanadamu yuweza kufanya au kutenda. Ambalo litampa uhuru wa kuwa na huo ushirika wa karibu na Mungu. Ni kwa msingi huo ndipo Mungu alimtuma mwanae ili awe kipatanisho kati yetu wanadamu na huyo Mungu mtakatifu. Huyu mwana wake ambaye ni Yesu Kristo alitembea katika dunia hii na kuwaita watu ili wamfuate kwa kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima wala hakuna njia nyingine ambayo mwanadamu yaweza kudai kuwa yaweza kumfikisha katika uwepo wake Mungu wale walio muamini waliitwa wanafunzi au waumini ila kuna hao ambao walidai kwamba ni wanafunzi lakini imani yao haikuwa kwenye msingi mmoja ambao Kristo aliwafunza wanafunzi kulitokea hao ambao walikuwa na mafundisho yao ya uongo na hata wakaondoka na kurudia dunia licha ya kuendelea kudai kwamba wao wanamwamini Kristo naam hao ndio ambao neno la Mungu lanena habari zao kwenye aya ya 19 Kwenye sura ya pili ya kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana kwa kusema hivi Walitoka kwetu lakini hawakuwa wakwetu. maana kama wangalikwa wakuetu wangalikaa pamoja nasi lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa wakuetu Hili ambalo tolisoma kwenye aya hii msikilizaji kama ilivyokuwa kweli katika siku hizo za Yohana ndivyo ilivyo leo hii katika kizazi chetu Siku hizo watu walitembea na hata kukiri kwamba wao ni wa Kristo, walifanya mambo ambayo kwa nje yalionekana kwamba ni ya Kikristo, lakini ndani yao hawakuwa na imani hata kidogo. Walikuwa wamebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, walikwenda katika kongamano la waumini na hata walishiriki katika meza ya Bwana. Ila mtume Yohana asema kwamba njia moja ya kujua iwapo kwa hakika mtu ni mmoja wa wana wa Mungu ni iwapo ataondoka na kwenda njia yake au atakaa katika kongamano la waumini na kuishi kulingana na neno la Mungu mtu asiemwa wa Mungu muda si muda huondoka katika njia hii ya kweli na kujionyesha jinsi alivyo mwenyewe hasa kwa kurudi nyuma au kurudia hayo ambayo ni ya dunia kwenye kitabu cha wa pili sura ya pili aya ya 22 neno la Mungu lanena kuhusu huyo nguruwe aliyoeoshwa na kisha akarudia tope sikilizadi kwenye Biblia kuna nguruwe aliyeoshwa na kuna huyo mwana aliyekwenda hata kufikia kiwango cha kukaa miongoni mwa nguruwe Rafiki yangu nguruwe ambayo ilirudi katika tope baada ya kuoshwa ni hiyo ambayo ilikuwa imepotea na ikaingia katika nyumba ya baba ikiwa ni yenye kushika dini sana na kujitahidi ili kukaa katika hali hiyo lakini siku moja iliamua kwamba itainuka na kurudi kwa nyumba ya baba yake ambaye alikuwa amelala kwenye tope. Haikuwezekana hata kidogo kwa nguruwe huyo kuendelea kukaa katika hali ya usafi kwani hapo si nyumbani. Ni kwa jinsi hiyo mwenzangu ndivyo ilivyo kwa hao ambao walikuwa kwetu lakini wakaondoka na kurudi katika ulimwengu kwa kuwa huko ndiko kwao. Najua kwamba neno hili ni gumu lakini wakubaliana nami kwamba ndilo ambalo hutendeka kila mara. Kuna wengi ambao hudai kuwa wao ni wa Kristo lakini sio wa Kristo hata kidogo Kumbuka Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 22 aya ya 21 alisema kwamba walakini, tazama mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani Sikia msikilizaji wangu hapo kwenye ibada ya kwanza ya meza ya Bwana msaliti alikuepo yuda Eskaliote ambaye alikuwa ni mmoja wahau wanafunzi wake waaminifu unapogeukia kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya sita aya ya 30 maandiko matakatifu ya yakisema hivi Yesu akawajibu Je mimi sikuwachagua ninyi thenashara na mmoja wenu ni shetani Ndugu yangu ulipomwangalia yuda, hakika hakufanana na jambo lingine ila mtume na alitenda kila kitu kama mtume Alikuwa ni mmoja katika kundi wala wenzake hawakufahamu wala kujua kwamba ni mnafiki lakini hivyo ndivyo alivyo kuwa kwa hivyo hili ambalo lipo kwenye neno hili la Mungu ni lenye umuhimu sana msikilizaji hasa kwetu leo hii kama vile ilivyokuwa kwa wakati huo wa Yohana ambapo alikuwa akiandika kumbuka kwamba Kristo akizungumza na Nikodemo aliyekuwa ni mtu wa kidini alimwambia kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili Hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Naye Yohana asema kwamba walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walionekana kama watoto wa Mungu halisi lakini hawakuwa watoto wa Mungu. Na hilo ambalo liliwafanya kujulikana ni neno la Mungu ambalo kila mtoto wa Mungu ni lazima kulifuata ili rafiki yangu ni jambo ambalo ni lazima kutufanya kila mmoja wetu kujirudia katika moyo wake na kujiuliza iwapo kwa kweli tu sawa mbele zake Mungu. Naam, kwenda kanisani siyo jambo ambalo laweza kumsumbua mtu, bali kuna huo uhusiano ambao ni wa kibinafsi na Mungu ndio ambao unafaa kuangalia. Ni lazima kuepo na huo uhusiano kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. James Kilizaji Habari gani wewe katika uhusiano wako na Mungu? Umetubu dhambi zako na watembea katika njia hiyo ya neno hili? Kuna huo ushahidi katika moyo wako kwamba umezaliwa mara ya pili au la? Unalipenda neno la Mungu? Walitaka neno hili la Mungu siku zote? Je, hili neno ni mkate na maji kwako? Habari gani kuwapenda wa Je, wawapenda? Je, wampenda Yesu Kristo? Maswali haya na mengine mengi ndiyo wafaa kujiuliza siku zote na neno la Mungu latuuliza tufanye hivi ili hapo ambapo tumepungukiwa tumuombe Mungu atusaidie. Hapo ulipopungukiwa msikilizaji wangu ni lazima wewe mwenyewe kuchukua hatua ya kumuuliza Mungu akusaidie sasa. Hakuna lolote ambalo waweza kufikiria msikilizaji hasa kwa habari za matendo ambalo litakuwezesha kuwa jinsi ambavyo wahitajika kuwa ila kwa hali hiyo ambayo Mungu ameifanya katika maisha yako yaani kuwa kiumbe kipya ambacho daima hutaka kumpendeza Mungu. Diposa mtume Paulo akiuandikia wapendo wa kanisa la Galatia aliwaambia kwamba kutahiriwa si kitu wala kutotahiriwa bali ni kiumbe kipya. Soma hayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya sita aya ya 15. Swali la muhimu kwako kujiuliza mwenzangu ni iwapo uko kiumbe kipi katika Kristo au la. Unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 aya ya tano, neno la Mungu la tutahadharisha kwa maneno yafuatayo. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Kristo yuko ndani yenu isipokuwa mmekataliwa. Kwa msingi wa maandiko kama haya rafiki yangu, ni vyema kwako kujua iwapo kwa uhakika umtoto mtoto wa Mungu hapo awali mtume Paulo alikuwa ameandikia Wakorintho akiwambia yafuatayo kwenye Wakorintho wa kwanza, sura ya sita aya ya 13 Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi bali jitoeni wenyewe kwa Mungu je kufuatana na maandiko haya unapojichunguza mwenyewe hali ya imani yako EVP je mtoto um, wa Mungu leo hii wapo jibu lako ni ndio basi kuna ushahidi wa jibu hilo Elewa kwamba sineni habari za wewe kutenda dhambi bali hilo ambalo ulitenda baada ya kutenda hilo kosa. Je, uliendelea kukana kugagaa katika dhambi hiyo au uliinuka kama yule mwana mpotevu na kutoka kwenye hayo matope ya dhambi? Yule kijana hakukaa kwenye sehemu hiyo ya nguruwe daima bali aliondoka baada ya kujirudia mwenyewe. Na mtoto wa Mungu anapofanya lolote ambalo ni dhambi, humkimbilia Mungu na kuungama dhambi zake kwake. Asipofanya hivyo basi mara moja huyo si mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni lazima achukie dhambi. Hii ni iwapo watu watasema jambo ambalo ni tofauti kuhusu dhambi. Mtoto wa Mungu ataongozwa kwa neno hili na kuita dhambi kwa jina lake maana Mungu amemjulisha na kumfahamisha hivyo. Leo hii msikilizaji wangu watu wasema kwamba wameendelea na kwa hivyo lolote ambalo wanatenda si dhambi bali ni maendeleo ya mwanadamu. Riposta waona hata baadhi ya makanisa ulimwenguni yakiungana nao na kusema kwamba ushoga au ubasha ni jambo ambalo la kubalika na ni lazima haki za watu kama wale kuzingatiwa pia lakini mtoto wa Mungu afahamu kwamba licha ya hali hiyo ya kuchukiza kukubalika haina maana kwamba Mungu ameikubali naye atasimama katika hilo ambalo neno la Mungu lasema liwe liwalo Najua kwamba kuna wengi ambao huenda neno hili litawakwaza maana wamekuwa katika kanisa au dini yao huenda tangu utotoni lakini hilo mwenzangu, mimi halinibabaishi hata kidogo kwa kuwa lile ambalo nauhitaji kukwambia, nitakwambia iwapo kuna wakati unapohitaji kujichunguza mwenyewe hasa ni wakati huu wa leo ni vizuri kwako kuanza kufanya hesabu zako wakati huu kuliko wakati mwingine ule maana hauna uhakika wa siku inayofuatia mtume Yohana kwenye mwanzo wa sura hii ya pili aliaweka mambo wazi kwa kusema kwamba twaweza kujua kwamba tu watoto wa Mungu na kwamba tuweza kuwa na ushirika naye hii ni licha ya udhaifu wetu na hali hiyo ya kupungukiwa kila mara kwa kuwa damu ya Yesu Kristo muona wake Mungu ya tusafisha na udhalimu wote tunaye muombezi, ambaye daima hutufanyia maombezi na jina lake ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Pamoja na hili tulijifunza na kuona kwamba Mungu ni upendo ambapo upendo ndio mada kuu kwenye kitabu hiki. Neno hilo latufahamisha kwamba kama watoto wa Mungu tunahuwa ushirika mmoja na mwingine kwenye misingi hiyo ya upendo miongoni mwetu. Kwa lugha nyingine msikilizaji wangu wewe kama mtoto wa Mungu umeitiwa kuishi maisha ambayo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo ulimwengu unavyoishi au wa kutaka uishi unayo asili mpya katika Kristo ambayo ya yakuwezesha kuishi kwa jinsi hiyo ya kumpendeza na kumtii bwana Mungu wako utii ni jaribio katika maisha ambalo hasa hudhibitisha kwamba uu mtoto wa Mungu na sasa tunaweza kujua iwapo tunao uzima au la hii ikiwa tumezishika amri zake au tumezipuuza kwa hivyo ndugu yangu Ukimsikia mtu akisema kwamba hajui iwapo ataingia katika huo uzima fahamu kwamba imani yake inayo kasoro kubwa sana na wala tumaini hanalo na ikiwa mwanzangu u katika hali kama hiyo na kualika kwa Bwana na Mwokozi wa wanadamu Yesu Kristo naye unapomkubali utapata uhakikisho la uzima huo wa milele na baada ya hapo ndipo utaweza kuishi katika hali hiyo ya kujua amri zake na kuzishika kwa kuwa atakwezesha mwenyewe kuti neno lake hasa lina maana ya kumtii katika kila njia na hali utofauti uliopo kati ya sheria na neema msikilizaji ni haya ambayo Hana ametushirikisha katika maandiko haya sheria kwa kumlazimisha mwanadamu atende ili aishi, neema yamwambia mwanadamu ili aishi. hii ni kusema kwamba ni lazima mwanadamu awe na uzima ndipo aishi katika haki mbele zake Mungu sheria tenda, lakini neema yasema amini sheria jinsi ilivyo hakuna lolote ambalo ilitenda ili kumsaidia mwanadamu katika hilo ambalo ilimtaka atende kwa kuwa asili hiyo ya zamani katika mwanadamu haiwezi kumpendeza Mungu wala kumtii soma kitabu cha warumi sura ya sita ambapo utapata maelezo zaidi kuhusu asili ya kale au ya zamani kisha usome sura ya nane ya kitabu hicho nawe utalibariki jina la Bwana kwa sababu ya neema yake. Ni kweli kwamba rafiki yangu sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu ila swali ambalo lipo ni hili. Je, twazipenda amri zake Mungu? Kila mtoto wa Mungu kwa kuwa anayo asili mpya daima ataka kutenda hayo ambayo ni kumpendeza baba Mungu. Ni kwa hili mwenzangu unapojidadisi ndipo utajua msimamo wako uwapi. Hakuna njia yoyote ambayo waweza kuishi katika dhambi na huku unao ushirika na Mungu pamoja na waumini wengine. Haiwezekani hata kidogo. Licha ya kufahamu kwamba damu ya Yesu Kristo ya tusafi na dhambi zote, haina maana kwamba tuweza kuendelea kuishi katika dhambi huku tukidai kwamba tunao ushirika naye au hao ambao waenenda katika njia nyofu ya neno lake. Maisha yako yakiwa kulingana na neno la Mungu au injili ya Yesu Kristo basi hilo tena ni hakikisho la uwana wako katika ufalme wa Mungu na tena uu wa Kristo. Ni vigumu kuwa na hakikisho kama hili katika maisha yako hasa ukifahamu ndani ya moyo wako kwamba maisha yako si sambamba na neno la Mungu wala auishi katika utii kwa neno hilo. Hakikisho la huyo ambaye anaishi kwa kumtii Mungu hakikisho lake halitakuwa latokana na kiburi au kujikweza au jambo lingine kama hilo maishani mwake bali hili ni hakikisho ambalo latokana na ufahamu wa lile ambalo analitenda kama mtoto wa Mungu ufahamu wa ulinzi wa wokovu na hakikisho la wokovu sio jambo ambayo yafanana kwa vivyoote vile Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba kondo wangu waisikia sauti yangu nami nawajua nao wanifuata nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu naam iwapo u kondoo wake ni lazima utaisikia sauti yake na wala hautakuwa ukijivuna kwamba waisikia sauti yake ukisema kwamba umeokolewa kile ambacho hasa utakuwa ukisema ni kwamba unayo mchungaji mwema bali mchungaji wako ni mwema tena wa ajabu na hiyo ndiyo kweli baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji, hebu tuendelee kwenye aya ya ishirini ya kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura hii ya pili ambapo maandiko matakatifu yatwaambia yafuatayo. Sikiliza. Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Nitarudia kusoma tena. Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Katika hili tulisomalo hapa ndugu msikilizaji tunaona kwamba maandiko matakatifu yatujulisha kile ambacho kimefanyika katika maisha yetu kama watoto wake najua kwamba kuna watu ambao husema kwamba mtu fulani amepakwa mafuta mtu fulani amepakwa sana na mambo mengine kama hayo lakini pamoja na hayo maandiko yatuambia kwamba wewe pamoja nami Tumepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu nasi tunajua yote kitu ambacho kipo au kwa ufahamu wako wewe umepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu kama vile ndugu yako amepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu huenda swali la kujiuliza hapa ni hili je mafuta haya ambayo tumepakwa na mafuta haya ni yapi mafuta haya ndugu msikilizaji si mwingine bali ni roho mtakatifu Nina maana kwamba wewe unapomwamini Yesu Kristo basi roho mtakatifu huuja na kukaa ndani yako naye ndiye mafuta hayo ambaye neno la Mungu la nena hapa yeye ndiye mwalimu wetu kulingana na kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya 16 ambaye aitwa mfariji na mwalimu pia Diposa kwenye andiko hili waona kwamba yeye kwa sababu kutokana na kupakwa mafuta sisi twajua yote na sieti kwamba twajua kila kitu. Hapana, tunajua kile ambacho tunahitaji kujua, hasa kukaa katika huyo ambaye ni mwana wa Mungu, yani Yesu Kristo, au kuendelea katika njia inayotufaa, njia ya uzima wa milele, njia ya unyofu, njia ya haki, njia ya neema yake Mungu, njia inayoonyesha waziwazi kwamba sisi ni watoto wa Mungu ambao Mungu anapendezwa nao. Ndugu yangu Elewa kwamba unapotembea leo hii wewe ni nimpakwa mafuta wa Mungu. Ni kweli kwamba huenda haufanye miujiza kama vile ndugu zako wengine au haufanyi mambo ya ajabu ajabu kama vile ndugu zako wengine. Lakini elewa hili ya kwamba si katika kule kufanya miujiza ndipo itaonekana kwamba umepakwa mafuta na wala si katika kule kuubiri ndipo utoonekana kwamba umepakwa mafuta. Lahasha kupako mafuta ndugu yangu ina maana kwamba unawezeshwa kufanya jambo lolote lile kwa neema yake Mungu wale ambao wametunukiwa kufanya mambo mengine wanafanya hayo kutokana na kuwezeshwa na roho huyu mtakatifu wa Mungu na wewe pia popote ulipo iwe ni katika idara yako unaisimamia pale kanisani au unafanya kazi pamoja na serikali au unafanya kazi katika serikali au unafanya kazi sehemu yoyote ile iwe ni biashara iwe ni mke nyumbani iwe ni shuleni pale lolote ulifanyalo ndugu msikilizaji hilo ni Mungu amekuwezesha Mungu wetu anatuwezesha ili tuyafanya yale ambaye atupasa kwa sababu anatujali kwa kuwa sisi ni watoto wake Neno hili la Mungu leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya na moja. Sikuandikia ninyi kwa sababu hamjui ileyo kweli bali kwa sababu mwaijua tena kwamba hapana uongo wa wote, utokao katika hiyo kweli. Sikia ndugu yangu. Mtume Yohana asema kwamba hakutuandikia sisi kwa sababu hatujui iliyo kweli bali kwa sababu tuhaijua. Je, kweli hii ambayo mtume aandika kuhusu ni ipi? Kweli tuijuayo ndugu yangu ni kwamba Yesu ndiye Kristo. Hiyo ndio kweli ya kimsingi ya kwamba Yesu ndiye masihi ya kwamba Yesu ndiye kipatanisho kati yetu na Mungu ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka ili wewe pamoja nami tuhesabiwe haki hili hasa ndugu msikilizaji Li wazi kabisa tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nne. aya ya 25 inayosema hivi nitasoma kwanzia aya hiyo ya ishirini. ili tupate muktadha wa hayo ambayo yalioko kwenye aya hiyo ya 25 sikiliza lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunao muamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Ndugu yangu, hiyo ndiyo kweli ambayo maandiko haya yanena kuhusu. Kweli tunayojua kumhusu Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Sijui wewe wafahamu kweli gani, lakini mimi hii ndiyo kweli niifahamuo. Na hiyo ndiyo kweli ambayo stahili kila mmoja afahamu. Maandiko haya kwa sehemu ya pili yasema kwamba tena kwamba hapana uongo wowote utokao katika hiyo kweli. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu ya kwamba hakuna uongo wowote unaotokana na ile kweli. Kumbuka kwamba hakuna hata mmoja katika ulimwengu aliyesema kwamba yeye ndiye kweli isipokuwa Bwana na Mwokozi wako Yesu Kristo. Yeye alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima. Na katika yeye hamna uongo. Kwa hivyo ikiwa ulikuwa watafuta kweli, kweli umeipata katika huyo aliye Bwana na mwokozi wako Yesu Kristo. Jukumu na wajibu ni kwako kutafuta kumjua yeye na kutafuta kuenda katika kweli aliyokuonyesha, kweli aliyokufunulia. Ilio wazi katika maandiko yawe ni maandiko ya agano la kale au ni maandiko ya agano jipya na sasa kwenye aya hii ya mbili maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi ni nani mwongo ila yeye akanae ya kuwa Yesu ni Kristo huyo ndiye mpinga kristo yeye amkanae baba na mwana sikiliza ndugu yangu ikiwa kuna jambo ambalo wahitaji kufahamu vema kabisa ni kwamba kuna huyo aliyemuongo mtu anapokosa kuamini hili ambalo neno la Mungu rafiki msikilizaji elewa kwamba maandiko haya atuonyesha kabisa huyo ambaye katika hili tulilolisoma ndugu yangu ni wazi kabisa kwamba maandiko yatuonyesha hilo ambalo tuahitajika kuwa kwalo. neno hili lasema kwamba inani huyo huyo aliyemuongo ila yeye ya kuwa Yesu ni Kristo Mtu aliyemuongo au yeye akanaye kwamba Yesu ndiye Kristo yani mpakwa mafuta wa Mungu huyo ni mwongo. Na tena maandiko yasema kwamba ndiye mpinga Kristo yeye amkanaye baba na mwana. Kwa lugha nyingine iwapo utakana ya kwamba Yesu ndiye Kristo basi wewe ni mwongo tena wewe ni mpinga Kristo na isitoshe wampinga baba na mwana pia. Nisikitiko kuu kwamba kuna wengi ambao wamechukua kusema ya kwamba au kumkana huyo baba na kumkana mwana katika ndimi zao. Najua kwamba hili latokana na hali ya kutojua kwao na niombi langu kwamba watafikia toba, toba ya kumjua Bwana Yesu Kristo kwa kuwa yeye ni mwingi wa neema na rehema, hivi kwamba atawafungua macho wapate kujua ya kuwa kwa hakika yeye ndiye Kristo na alikuja kwa ajili ya kuwaokoa wao. Wewe ndugu yangu msikilizaji naamini kwamba tayari umekwisha kumjua huyo aliye kweli na we si muongo tena kwa sababu unamwamini huyo mwana na unamwamini baba na unayaamini yote ambayo Mungu amenena kwa habari za Yesu Kristo Usisahau kwamba kutokana na upendo wake Mungu kwako Mungu alimtuma mwana wa pekee ili afe na katika kufa kwake ayachukue makosa yetu na katika kufufuka kwake basi tuhesabiwe haki sijui kama kuna sehemu nyingine yoyote ile ambayo uweza kupata kama hilo najua kwamba kuna wale ambao wadai kwamba ni lazima ufanye hili na ufanye lile ili uhesabiwe haki kutenda mema ni vyema ndugu yangu na hata kutenda matendo mema ni vyema pia lakini ningependa kukwambia kwamba Matendo yetu ni kama vitambaa vilivyochakaa, vitambaa vilivyooza mbele zake Mungu. Matendo yetu ya haki hayawezi kutupatanisha na Mungu. Hayo ni matendo ya kidini tu. Lile ambalo laweza kutupatanisha na Mungu ni matendo yake Mungu kwetu sisi. Na hili na katika matendo hayo ni tendo moja ku ambalo amelitenda nalo na nimelitajia hapo awali la kumtoa Yesu Kristo afe kwa ajili ya makosa yetu na kumfufua ili atuhesabie haki. Je, wewe ungependa kuendelea kwa upande upi? Ungependa kufanya nini? Ombi langu ni kwamba utamgeukia huyu Mungu ili akuhesabie haki kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hebu natuombe. na Nakushukuru ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe, Mungu unayetujali, Mungu ulie tupenda hata hapo tulipokuwa tungali wenye dhambi tulipokuwa hatukujui wewe ulitupenda na ukamtuma mwana wapendo lako Yesu Kristo ili aje afe kwa ajili ya makosa yetu na afufuliwe ili tupate kuhesabiwa haki wewe ndiwe, waweza kutusogeza karibu nawe sisi kwa njia yetu wenyewe hatuwezi hata kidogo Namwomba ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia na utayabariki maisha yake anapo kusogea kwa njia uliochagua njia ya mwana wako Yesu Kristo. Jina lako libarikiwe milele unapomtendea yote ambayo tumeomba hasa kujifunua kwake kwa njia ambayo umechagua njia ya pekee ya Yesu Kristo. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo jina lililo takatifu. Amen. Ndugi yangu Imekuani baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki na kuweza kujifunza yale ambayo Mungu ametufundisha au kutuonyesha waziwazi. Kuu katika yote ni kuendelea kufahamu ya kwamba Mungu akutaka utembee pamoja naye, ataka wewe kusoma neno lake, akuitaji pia, wenende kama vile ambavyo neno hilo linavyo kuagiza. Na katika hili ningependa ufahamu ya kwamba atakupa uwezo wa kufanya hivyo maana yeye ni Mungu akupakae mafuta yatakayokuwezesha kutenda hayo na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la Posta nambili moja, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Yeah.